0: En wat is het heerlijk om zelf weer terug te zijn? En leuk dat je luistert naar het Geestel Weekmenu. Het nieuws over zich met de belangrijkste, meest opvallende gebeurtenissen van de week. Maar dan natuurlijk bij de kniphoog. En dat natuurlijk in deze heerlijke tijd van het jaar. Waarin we allemaal lekker lief zijn voor elkaar. En wat was het een week? Hè? Ja, woon je in het westen van het land? Zelfs dan is boodschappen doen in Duitsland inmiddels goedkoper. Oud geen stel medewerker, vreest zijn gratis geld bij de publieke omroep. En jawel, ik heb hem binnen. De Tony Chocololi aftelkalender. Mijn naam Peter Bouwman, en dit is het nieuws van de feestweek 51. Ja hoor, nee maar begin maar gewoon met spelen hoor. Even... Ja, gaan we beginnen, gaan we doen. Ja, leuk. Oh, dat klinkt goed, hè? prachtig. Hé, hey, luister, het is bijna kerst en we wilden een beetje uitpakken en de warmte en de vreugde van deze tijd met jullie delen. En hier zijn ze, live in de geestel Weekmenu Studios, helemaal overgekomen uit Blijswijk van jazzvereniging Jazz Weekend. Nou, nah, ik snap hem nu. Jazz Weekend, hartstikke leuk, geweldig man. Uh, nou, hier zijn ze dus, uh, Herman, Inge, Hans en oh, lekker divers en inclusief, Ashraf. Hartstikke goed daar, op drums, lekker bezig pik. Uh, ja, geweldig dat jullie er zijn. Ja, hartstikke leuk. Uh, persoonlijk hou ik enorm van deze periode van het jaar... waar we allemaal net wat liever zijn voor elkaar. En zo mocht ik begin deze maand een leuk cadeautje ontvangen... van een hele linkse vriend, maar bovenal een schatje. Ik kreeg van hem namelijk de Tony Chocoloni... Aftelkalender, Omdat ik me daar vorig jaar een beetje druk over had gemaakt. Um, hier met de pakkende slogan, dat is 24 dagen aftellen... met 25 van je favoriete Tiny Tonys. En ik heb hem hier uh, voor me. Hij is overigens al lang op. Ja, dat was vroeger altijd een dingetje al thuis... als ik van mama een adventkalender kreeg. dan nou startte in Huizen Bouwman altijd Operation Wet Tweezer waarna ik altijd eerst de randen van de hokjes een beetje vochtig maakte... om er zo met mijn pincet in te kunnen... en op 2 december die hele kalender leeg te hebben... zonder dat mama erachter kwam. Dat was vroeger overigens gemakkelijker dan nu. Uh, meer ook omdat ik de chocola van Tony gewoon niet zo heel lekker vind. Nee, ja, slaafvrije productie, helemaal prima. Maar ik heb het idee dat die boeren totaal niet meer gemotiveerd zijn. Ja, het is toch eigenlijk ook wel de gekken... dat je die mensen per uur gaat betalen in plaats van per kilo... dat als je 10 minuten staat te landen vanten... dat je dan nog steeds die 2 euro per uur krijgt, ja. En als Tony er iets van zegt, van zo, hé, hey, zou je iets wat minder uit je neus vreten, dan is het zo van, oh, joh, jee, jee. Don't treat us as slaves. En dan is het van, oh, sorry, sorry, hier heb je nog een euro. Maar het is echt zo leuk, zo'n kalender. Want je krijgt, ja, je krijgt ook allemaal heerlijke opdrachten elke dag. Ja, ja, je betaalt 16 piek voor 225 gram chocolade. Even, voor 250 gram Milka betaal je ongeveer 2,50 euro. Nou, dit heeft dan een hele leuke verpakking en hele leuke opdrachten. Maar Tony... Je mag wel een beetje onderhandelen met die boer, hoor. Als ze ook een Ferrari willen, dan mag je best nee zeggen. Maar goed, je betaalt dus 16 euro en je mag nog aan de slag ook. Hier op dag 2. Maak een kerstkaart voor een eenzame buur. Ja, ik weet zeker dat ik mijn buurvrouw enorm blij heb gemaakt... met een foto van mijn blote lul. Wat? Ja, ze is alweer twee maanden weduwe. Nou, en dan dag 3. Uh, ja, dat is een boodschap uh, leuk voor echt de allerkleinste. Wist je, kleine Liesje, dat 1,65 miljoen kinderen illegaal werken op cacaoplantages? Oké, okay, maar wacht even, hè. Je ouders hè, van Liesje, die hebben dus al gekoken om 16 euro uit te geven voor 225 gram fucking chocolade. Liesje is dus het probleem al niet meer. En dan moet dat belerende vingertje nog steeds, terwijl Liesje gewoon chocolade aan het eten is. En zich af aan het vragen is, waarom ze eigenlijk fucking zeezout proeft. Jazz weekend, sorry jullie luchtige jazz, begint mateloos irritant te worden. Hou alsjeblieft even op. Dankjewel. Dag 4. zingen een kerstliedje voor iemand die een beetje zuur kijkt. Ja, bedankt voor Tony's Chocololi. Heb je het bonnetje nog? Nou, dag 9. Tijd voor een kerstboom. Dat hoeft geen echte te zijn, hoor. Maak er zelf gewoon eentje met spullen uit de papierbak. God, wat leuk. Kun je de ananasresten van de pizza wij gebruiken als plaksel? Dag 14, Liesje. Liesje, kom eens even op schoot zitten. Maken we dat hokje samen even open. Oh, kijk eens wat ome Tony Chocoloni allemaal regelt, Liesje. Traceerbare bonen, een hogere prijs, sterke boeren... op langer termijn en kwaliteit en productiviteit. Dag 20 Liesje. Jij wilde Home homeloon toch weer kijken? Maar we moeten van Tony samen de Netflix documentaire Rotten kijken... over de misstanden van de cacaoindustrie. industrie Zullen we ons eerst even inlezen op rotten.com en dan het absolute hoogtepunt, of eigenlijk dieptepunt. Dag 12. Als Liesje huilend op schoot zit, die denkt dat papa en papa en mama haar chocolade hebben gejat. Maar nee, een bewust leeg vakje, omdat de wereld oneerlijk verdeeld is. Tony fucking chocoloni. Iedereen ouder dan 12 weet dat. Iedereen van jonger dan 12 hoeft dat nog niet te weten. Dus ga weg met je scheidkalender en maak gewoon eerlijke chocolade zonder zeezout graag. We gaan snel over naar de stad van liefde, verdraagzaamheid en passie en nog meer liefde. Want zoveel liefde. Amsterdam, ja. Want ze gaan vanaf nu een activistische aandeelhouder zijn van Schiphol. Uh, niet dat ze iets te zeggen hebben. Want Amsterdam is voor 20% aandeelhouder. De staat voor 70%. En de rest is in handen van Schiphol zelf. En jawel, de gemeente Rotterdam. Waardoor Schiphol binnenkort waarschijnlijk Amsterdam Rotterdam Airport heet. Want hier in Rotterdam heet Rotterdam Airport ook opeens Rotterdam De Heek Airport. Een vliegveld wat in niks Den Haag is. 20 kilometer, noem het dan Rotterdam, Berko en Rode Rijs Airport. Dan heb je precies net zoveel internationale allure als fucking Den Haag. En en het ligt er letterlijk naast. En even over Amsterdam hè, en de Amsterdamse Raad die zich nu activistisch gaat opstellen. Zullen we even lekker een stukje whataboutism doen. Ja, kijk, whataboutism is fantastisch. Want het is voor hele linkse types een soort vergunning op hypocrisie. Dus als Sander Schimmelpanning zegt dat het normale volk minder vlees moet eten. En het volk zegt van ja, jij vliegt zelf 14 keer per jaar naar Scandinavië om een vies vingertje te halen. Dan zegt Sander, ja dat is whataboutism. Want ik had het over vlees. Wat heeft dat vlees nou met vliegen te maken? Nou, hier onderzoek. Bij luchtvaartnieuws.nl. Wie vliegen er het meest? Het zal je niet verbazen. In de Raad van Amsterdam. De D66ers. Gevolgd door de VVD'ers. Al moet daar wel bij gezegd worden. Dat elke gezagsvoerder. Floris Jan van achter de bos. Naar Maaserwal en terug. Natuurlijk een VVD'er is. Op plek 3 staan de GroenLinksers. PVV'ers bijvoorbeeld. Vliegen 0,53 keer per jaar. Om, een ja om het jaar een keertje. Minder overigens nog. Dan stemmers van de Partij voor de Dieren. Maar goed. Wat heeft de hoeveelheid vliegen nou met dierenleed te maken? What about is bij nu.nl het volgende. Vakbond ziet onveilige, giftige werksfeer bij het ministerie van Volksgezondheid. Geweldig, nu.nl. Echt top. Je hebt de titel inderdaad net even veranderd van de NOS. Lekker gewerkt, nu.nl. Maar ik ga nu wel even naar de echte journalisten van de NOS. Maar top, echt. Top gedaan. Net even iets anders opgeschreven. Top, hulde. Maar bij de NOS, kijk, dit is een verhaal. Er werken op het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport, 6000 medewerkers. Vakbond FNV had ze gevraagd een enquête in te vullen over de werksfeer. Ongeveer 100 medewerkers hebben daar aan meegedaan. Ongeveer 100. Als de FNV met zo'n laag aantal komt... dan weet je dat ze het ruim afronden naar boven, naar 100. Het zou mij niks verbazen als het er 75 zijn geweest. Twee derde van die mensen die dus zo'n enquête wilden invullen... spreken zich negatief uit. Laten we zeggen ongeveer 50. Dat zou 8% zijn op 6000. En op basis van die 8%, waarbij een percentage ja, ook niet heel negatief was, maar een aantal wel, trekt de FNV de conclusie... kennelijk is er bij VWS een werksfeer ontstaan die giftig is... en die hele negatieve consequenties heeft voor de ambtenaren die er werken. Ja, sorry, maar dit kun je dus niet zeggen. Ze stellen dus dat bij heel VWS een negatieve werksfeer is ontstaan... voor... Alle ambtenaren. Ja, dat is gewoon niet waar. Een klein percentage zit niet lekker in zijn vel. Of heeft een geschil met een leidinggevende. Of is gewoon aan het zeiken. Kijk op je eigen werkvloer. Die mensen heb je echt overal. Dus wat zijn we nou weer aan het doen met ons allen? Hebben deze mensen geen enkel functioneringsgesprek? En zo ja, durven deze mensen dan echt niks? Zijn het echt zulke myten? Denken deze mensen dat de oplossing voor het hebben van een leuke baan... voor het niet hebben van een leuke baan of werkomgeving is... A, erover praten. B, een andere baan zoeken. Maar nee dat is allemaal vreemd. Het wordt C. Anoniem in een vragenlijst zeggen wat je dwars zit. Wat schiet iemand hier in godsnaam mee op? En de enige winnaar van dit verhaal is weer nu.nl, die weer een verhaal net iets anders komt overpennen. Maar goed, dat geldt letterlijk voor al het nieuws. De NOS laat weten dat de Europese Centrale Bank kritisch is op de voorgenomen verhoging van de bankenbelasting... om zo Nederlandse banken te laten meebetalen aan het verhogen van het minimumloon. Ja, zegt de ECB, andere banken internationaal kunnen Nederlandse banken gaan mijden. Mooi, meiden die scheidbanken. Op dit moment is de autoriteit Consument en Markt namelijk een onderzoek gestart naar de spaarrentes bij de Nederlandse banken. Die je verwacht het niet! veel lager ligt dan in alle omringende landen. God, wat moeten wij blij zijn met die anderhalve procent. Het, het heeft de ING, ABN AMRO behaagd. Zelfs 1,70 procent bij de Rabobank. Nou, dankjewel. Ga naar de meeste mensen, of de meeste mensen, ga naar de meeste banken in het buitenland en de rentes van 2,5 procent tot zelfs 3,5 procent zijn geen uitzondering. En dus doet de ACM onderzoek, ja, ze zeggen het mooi, of er wel genoeg concurrentie is op de Nederlandse spaarmarkt, oftewel of we niet te weinig banken hebben, zodat het wel heel makkelijk wordt om als soort mafia-kartel als Nederlandse spaars te naaien. Maar die scheidbanken boeken wel recordwinst naar recordwinst. Die belasting moet dus gewoon omhoog, want goed schiks gaat er toch nooit iets gebeuren met die scheidbankiers. Het Algemeen Dagblad heeft uh, evangelische omroepcorrive Bert van Leeuwen gevraagd om tips voor een gezellig... Kerstdiner. Voor de mensen die het niet weten... Bert van Leeuwen maakte ooit het televisieprogramma... Het familiediner. Waar ruzies in families... bijgelegd werden onder dus de bezielende leiding... van Bert van Leeuwen. Waarbij... tip 1 toch zou moeten zijn... nodig Bert van Leeuwen vooral niet... uit met kerst. Want... We weten allemaal dat elk kerstdiner het bewandelen van een koord is... die ieder woord wegend om een wereldoorlog te voorkomen... als een soort balduktape aan elkaar gebonden zit. En die Bert van Leeuwen die krijgt dus een nat broekje van het peuteren aan dat balletje tape. Ja, die man doet datgene wat ten strengste verboden is bij elk familiediner, namelijk doorvragen. Zeg, Ferry, ben je blij met dat cadeau wat je hebt gekregen van ome Peter? Ja hoor, zegt Ferry dan, mijn neefje. Waarna Bert die ene zin uitspreekt... die je bij een diner nooit meer uitspreken. Weet je het zeker? Waarna Ferry direct boos roept: Nee, want ome Peter weet heel goed dat ik niet wil vliegen, want dat is slecht voor het klimaat. Wow! Ferry! Weet je wat de trein kost? Ondankbaar stuk vreten. Ik dacht leuk, nu je 18 bent geworden, met je oom musicals bekijken in Londen. Dat wilde je toch altijd graag? Ruptje nooit genoeg? Moet weer met de trein? Wil je daar ook eten met gouden bestek? Weet je, Ferry? Het is misschien goed dat je, dat je dit een keer hoort. Als ik er niet was geweest, dan had je niet eens bestaan. Ja, dat is schrik, hè? Je moeder wilde je namelijk weg laten halen. Toen heb ik gezegd: Doe dat nou niet. Tel je zegeningen. Hoe vaak denk jij nog seks te gaan hebben in je leven? Ja, zo Het moest een keer gezegd worden. En wees eens eerlijk. Heb je ooit een andere man gehad? En in plaats van altijd maar naar anderen te wijzen. En ik snap dat je bochel niet helpt. Maar kom op. Een beetje verzorg. Ik had toch geen kwaad? Gezellig. Nou, de BOA's staan op de achterste poten. Nadat nou, Eus bij Vandaag Insight had gezegd dat als je niks kan, dan word je BOA. Een dag later maakte Rutger Kastrikum het nog erger door te stellen dat BOA's vaak een vlekje hebben. In ander nieuws. Een mevrouw die één item vergat, vergat te scannen. en daarom van de beveiliging, een soort supermarkt-BOA. een jaar niet bij de plus mag komen. en een auto die niet op de handrent stond, verschoof door de wind. waarna direct een dikke boete werd gegeven. en de rechter draaide dat BOA-besluit deze week om. BOA's hebben één grote vlek. en die heet menselijke maat. En nee. Natuurlijk, daarmee bedoel ik natuurlijk alle boas. Toch nog even over Rutger Kassekund bij Vandaag Insight. Die is inmiddels heel ver weg van geen stijl verwijderd en duidelijk gewend aan gratis geld van de NPO. Wilders en Omtzigt zijn kritisch op de NPO en ook de VVD wil erop bezuinigen. Van 1 miljard, wat het nu kost, naar 600 miljoen. En dan zegt Rutger, als je journalistiek belangrijk vindt, dan vind je de NPO belangrijk. Ik denk niet dat buiten Wilders veel mensen van de hele NPO af willen... Maar heel veel dure entertainmentprogramma's kunnen we ook bij Poont gewoon schrappen. Hup! Ja, waarom zou de belastingbetaler een hele ploeg naar Kosovo sturen? Om daar Diederik Hommers en Emma Worteboer te zien niet te kunnen rijden. Of dat nieuwe programma, Series Christmas. Ga weg, man. Dus als we gewoon starten met al die onzin weg te schrapen. dan kunnen er sowieso zes radiozenders weg. Die zijn allemaal entertainment. Eén televisiezender eraf. en hou je gewoon een prima publieke omroep over. vol nieuws, opinie en documentaires. Top! Dan is het alweer tijd voor de poll. De vorige keer vroeg ik waarom het operagebouw in Amsterdam geen kerstboom heeft. En het goede antwoord was het... Huh? Hè? Nou ja. Dit... Ik Nou ja. Jullie hebben het allemaal goed. Hartstikke leuk. Dan de poll van deze week. Het verbod op Zwarte Piet is voor Zaanstad niet genoeg. Wat is het volgende Sinterklaas onderdeel dat moet verdwijnen? Je kunt het goede antwoord invullen in de poll onder deze aflevering in Spotify. Dankjewel. Dit jaar reizen we mee met de raad van bestuur van het Maastricht UMC. We hebben een lange reis gemaakt naar het Amerikaanse San Diego. We werden heerlijk verwend in de business class, want achterin het vliegtuig zitten onze collega's van de verpleging. en die ruiken natuurlijk allemaal een beetje naar poep. In San Diego aangekomen verblijven we in Hotel Glorieta B. In, uiteraard met zeezicht, voor 350 euro per nacht. Na het ontbijt een tocht met een luxe katamaran En natuurlijk mag ook yoga en een kunstsessie op het strand niet ontbreken. Ook voor leuke excursies naar Silicon Valley en Google in San Francisco. En later, weer thuis aangekomen, kunnen we ons weer verheugen op het volgende. Want in anderhalf jaar tijd heeft de directie van Maastricht UMC... voor meer dan 150.000 euro aan buitenlandse reizen besteed... en voor 100.000 euro aan privé chauffeurs. En u kunt u natuurlijk wel zeggen, dan is dat niet een beetje veel... dat alles betaald wordt door de belastingbetaler en dan zeg ik... Populisme is soms confronterend, maar dat verdwijnt als sneeuw voor de zon... als je weer in een luxe hotel in Florida verblijft. Cheers! Nou, de ruk naar rechts in het land is zelfs bij de Volkskrant zichtbaar. Was dat vroeger een linkse krant? Hebben ze nu opeens... Ja, je gelooft het dus niet... Ze hebben nu een reportage over een proef met Duitse grenscontroles. en zij komen dus tot de conclusie dat door die grenscontroles er dus minder asielzoekers komen en dat het dus werkt. Jezus, volkskrant! Wat zijn jullie racisten geworden? Gewoon ergens naartoe gaan, zien dat iets werkt en dat dan opschrijven. Ik heb hier geen woorden voor. Ik zou voortaan die krant maar afdrukken op bruin papier. Baba! Nou, Mercedes, beter doe je dit niet. Uh, Mercedes wil voor zelfrijdende auto's een andere kleur voor de richting aanwijzer. turquoise. Zodat je aan de buitenkant kan zien dat het een zelfrijdende auto is. Jij ja, weet je, vanaf dat er allemaal nieuwe auto's rijden met zelfrijdende functies... wordt er sowieso niet echt meer gelet op verkeersveiligheid, denk je niet? Want werkelijk waar, elke elektrische auto heeft tegenwoordig neon koplampen des doods. Dus als die nieuwe turquoise scheidlamp ook nog eens gaat knipperen... dan is er constant kans op epileptische aanvallen als er weer zo'n scheidwagen van de hel passeert. Zin in. Bij het Algemeen Dagblad twee enorm veelzeggende artikelen. Eerst stelt de krant een vraag. Waarom is de supermarkt nog steeds zo duur? En dan een hulverhaal. Maar het antwoord is natuurlijk... omdat het grijnende scheidbedrijven zijn al die supermarkten. Ja, melk is goedkoper geworden het afgelopen jaar. En boter. Ja, echt van die geldbesparende producten. Die kosten niks. Die kosten toen een beetje en die kosten nu weer niks. Maar alles waar je wel op zou kunnen besparen... is nog steeds tafels duur als dan tering duur. Nee, maar echt... Persoonlijk voorbeeld. Ik koop elke week één bakje macadamia mix. Ja, noten zijn inderdaad altijd al duur, Maar het is het enige gezonde in mijn persoonlijke schrijf van vijf... van bier, sigaretten, Red Bull, cannabis en macadamia mix. Wat denk je dat die schoften van de Albert Heijn hebben gedaan? Het is immers kerst, dus de winsten moeten nog even hoger dan vorig jaar. Toen ze al hogere winsten maken dan in alles was dicht... behalve de Albert Heijn coronajaren. Wat een tuig is het ook trouwens. Opeens is mijn verpakking macadamia mix... Paars. Want diezelfde scheidnoten zijn opeens Albert Heijn Excellent en ze gooien de 10 cent op. Omdat ik dan opeens moet denken dat die baknoten die ik elke week vreet, dat ik dan opeens excellentie aan het vreten ben. In diezelfde krant, Isa en Kees wonen in Alphen aan de Rijn en doen boodschappen in Duitsland, dit besparen ze. Alphen aan de Rijn, midden in de Randstad, bij Leiden, die man is voor een karvel drank, vlees, sigaretten... 150 euro goedkoper uit... inclusief fucking benzine. Want ja, die gooi je natuurlijk vol daar, je tank. Maar wat zijn we nou eigenlijk aan het doen met z'n allen? Die hele parkeerplaats voor, plaats voor die Duitse supermarkt vol met Nederlandse kentekens... wat zelfs vanaf fucking de rand zat... is het goedkoper om erheen te rijden. Dat heet een waterbedeffect, Iets wat bijvoorbeeld groenlinks niet snappen. Ja, nee, maak vliegtickets duurder. Daar hebben zij geen last van, want ze hebben geld. Modale burgers vliegen via Zavenden. Belast benzine, meer voor het milieu. Zij kopen een elektrische auto. Modale burgers gestenken over de grens. En zo werkt het met internationaal rijden met de trein. Een vleestaks eigenlijk met alles. Wens-denk-beleid is geen beleid, maar domheid. Maar goed, ik zal het wel weer verkeerd snappen. Ik kan immers, aha, excellent, macadamia mix betalen. Lieve luisteraar, het nieuwe jaar staat voor de deur. En mocht je goede voornemens hebben, ik wil je zeggen, je kan het. De wereld is jouw speeltuin, wat jij wil... Kun je bereiken. doe it. Het jaar komt weer ten einde en het was een prima jaar. Maar wat kan er nog beter, hoe krijg ik het voor elkaar? Misschien wat meer bewegen, ik eet ook meer dan mag. Ik rook alleen op feestjes en feest dus elke dag. En de alcohol die gaat er niet meer in. Tot de eerste, want dan heb ik alweer zin. Elke morgen wakker met een kater in mijn kop. Ik zit de hele dag te kotsen en te scheiden. Elke morgen wakker met een kater in mijn kop. Ik ben eerlijk, kan mezelf alleen verwijten. Het zal niemand verbazen, de eerste dag al stuk. Wakker met een kater, dit nieuwe jaar is nu al reuk. Dit nieuwe jaar is nu al reuk. Lieve luisteraar, ontzettend fijne feestdagen en een heel erg gelukkig nieuwjaar. Bedankt voor het luisteren. En volgende week is het alweer tijd voor het Geen Stijl Weekmenu jaaroverzicht, Waarin de alle hoogtepunten van het afgelopen jaar langskomen. Natuurlijk ook het Albert Heijn item en dat soort dingen. Ik ga alles beluisteren. Nou dan weet je wel, het ene was nog beter dan het andere. Dus dat wordt u lang plezier. En ik ga de Albert Heijn ook denk ik gewoon echt een kerstkaart sturen. Met alle dankjes die zij absoluut verdienen. Uh, je kunt ons enorm helpen door een vriend of vriendin of familielid te wijzen op deze podcast. Reageren kan je natuurlijk doen onder deze aflevering in Spotify. De onder andere Evan. Die vindt dat ik betere Disney liedjes schrijf dan Disney. Ah, thanks liefde. En Ruud, een Belg die de podcast leuk vindt vanwege mijn kritische geest. Wat voor de ene kritisch is, is voor de andere ziek. Thanks Ruud. In Spotify kun je ook sterren geven. We staan op 4.9 uit 5. 581 reviews. Dank daarvoor. Uh, ik wil naar de 600, dus help ons er even mee. Wil je mij persoonlijk volgen, dan kan dat via via Instagram en de enige echte social media. Biriel. Volgende week dus de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Onwijs bedankt voor het luisteren. Tot dan!